0: Schön, dass du dabei bist, um meinen Podcast anzuhören. Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin für Achtsamkeitstrainer. Und heute habe ich ein Thema vorbereitet, das man nicht unbedingt gleich mit Achtsamkeit zusammenbringt. Und es wird diesmal ein etwas längerer Podcast. Also du kannst ihn natürlich auch in zwei oder mehreren Teilen anhören. Und ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Vorausgesetzt natürlich, du hast wirklich ein tiefes Interesse an der authentischen Achtsamkeitspraxis und an deiner eigenen inneren Entwicklung. Ja, es geht heute um die bemerkenswerte Geschichte der Neuroanatomen Dr. Jill Taylor, die ungefähr in meinem Alter ist. Und Jill Taylor hat im Alter von 36 Jahren einen Schlaganfall erlitten und sie hat mit wissenschaftlicher Neugierde beobachtet, wie schrittweise immer mehr ihrer kognitiven Fähigkeiten ausgefallen sind. Sie musste sich auch einer Gehirnoperation unterziehen und hat sich nach dem Totalausfall sämtlicher kognitiver Fähigkeiten und Erinnerungen über acht Jahre lang ins Leben zurückgekämpft. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Mit einem Schlag. Und was ich heute erzähle, das sind verschiedene Dinge aus ihrem Buch, die ich so ganz besonders bemerkenswert finde und die mein Verständnis von Achtsamkeit, also ich kann gar nicht sagen, in ein neues Licht gerückt hätten. Es hat viel vielmehr auf eine ganz spezielle Weise mein fachliches Wissen über die Funktionsweise des Gehirns bestätigt. Aber noch viel mehr bestätigen die Erfahrungen, die Jill Taylor mit diesem Schlaganfall und den Jahren danach gemacht ha hat, was ich als Mensch mit einer hochsensiblen Veranlagung auf einer viel tieferen, nonverbalen Ebene schon immer wusste. Also ich habe durch Ihre Erfahrungen im Grunde eine Bestätigung meiner eigenen inneren Erfahrungen bekommen. Also für mich persönlich war das auch sehr sensationell. Also ihre Erkenntnisse haben meine Sicht auf mich selbst und meine inneren Erfahrungen und auch den Wert der Achtsamkeitspraxis und nochmal den Blick auf das ganze Leben als solches nochmal sehr geschärft und vertieft. Ich habe mich ja berufsbedingt viel mit Neurowissenschaft beschäftigt und mache das auch immer noch, also vor allem im Hinblick auf die Meditations-, Achtsamkeits- und Bewusstseinsforschung. Und immer schaut man bei diesen Forschungsprojekten in das Gehirn hinein. Es gibt ja diese bildgebenden Verfahren, wo man dann den Meditierenden beim Meditieren sozusagen zuschauen kann. Und Jill Taylor ermöglicht uns einen einzigartigen Blick nicht in das Gehirn hinein, sondern aus dem Gehirn heraus, also in die entgegengesetzte Richtung. Und das finde ich wirklich sensationell. Also hier wird nicht irgendwie rumgedeutet oder rumphilosophiert oder orakelt, sondern jemand spricht über seine ganz persönlichen Erfahrungen mit der Funktionsweise seines Gehirns. Also sie hat sich dabei selber zugeguckt. Jill Taylor lässt uns daran teilhaben, welche fundamentalen Änderungen in Bezug auf Wahrnehmung, Sichtweisen und Verhaltensweisen es haben kann, wenn im Gehirn etwas nicht mehr so funktioniert, wie es angelegt ist. Und sie lässt uns durch ihr Buch daran teilhaben, was wirklich einzigartig ist. Und sie sagt selbst, dass sie in diesem Buch ihre akademische Ausbildung mit persönlicher Erfahrung und Erkenntnis verbindet. Ich möchte dir eben noch sagen, wie ich vorgehen möchte jetzt in dieser Folge. Also ich möchte dir zuerst ein paar Dinge über Jill Taylor erzählen, damit du so eine Idee hast, wer ist das überhaupt? Und auch dazu, was mit ihrem Gehirn passiert ist. Und bevor ich da weiter in die Tiefe gehe, gebe ich noch mal einen kurzen Überblick über die Anatomie des Gehirns. Also keine Bange, ich werde dir nur so viel darüber erzählen, wie nötig ist, damit du die folgenden Ausführungen nachvollziehen kannst. Also es geht dabei vor allem eben um die Funktionsweisen von linker und rechter Gehirnhälfte. Und dann werde ich detaillierter auf Jills Erfahrungen eingehen, die sie gemacht hat, als sie nur mit einer Gehirnhälfte leben musste, also was das für ihr Empfinden und für ihre Fähigkeiten bedeutet hat und natürlich auch, wie sie es geschafft hat, sich wieder ins Leben zurückzukämpfen. Und abschließend werde ich dann den Podcast mit einem Fazit ihrer Erkenntnisse und das führt uns dann tatsächlich direkt ins Thema Achtsamkeit. Und wir schauen auch noch mal darauf, was das, was du hier heute gehört hast, möglicherweise für dich und für dein Leben von Bedeutung sein kann. Ja, wer ist Jill Bolte-Taylor? Das ist eine Hirnforscherin, die ist 1960 geboren und sie arbeitete als Neuroanatomin, als sie im Alter von 36 Jahren einen Schlaganfall der linken Gehirnhälfte erlitten hat. Die Ursache dafür war eine unerkannte Fehlbildung von Blutgefäßen in ihrem Kopf. Und dadurch ist eines Tages eine Arterie geplatzt. Und es ist zu einer schweren Hirnblutung gekommen, die dann die ganze rechte Hemisphäre überschwemmt hat, also die rechte Hirnhemisphäre. Lassen wir mal Jill Taylor selbst zu Wort kommen. Sie schreibt darüber, Am Ende dieses Vormittags konnte ich weder gehen, reden, lesen, schreiben, noch mich an irgendetwas aus meinem Leben mehr erinnern. Zusammengekrümmt wie ein Embryo spürte ich, wie ich mich innerlich auf den Tod vorbereitete. Und ich hätte nie gedacht, dass ich meine Geschichte später je einem anderen Menschen erzählen könnte. Und etwas später, am Ende dieses Morgens nahm mein Bewusstsein nur noch wahr, dass ich eins war mit dem Universum. Am Ende dieses Morgens nahm mein Bewusstsein nur noch wahr, dass ich eins war mit dem Universum. Was für eine Erfahrung. Das Buch von Jill Taylor ist eine chronologische Dokumentation die sie in die Abgründe eines stummen Gehirns gebracht hat an einen Ort, wie sie selber sagt, des tiefen inneren Friedens. Und sie beschreibt in ihrem Buch, dass sie morgens aufwachte und merkte, dass irgendetwas in ihrem Gehirn nicht mehr richtig funktionierte. Aber kommen wir erstmal nochmal so auf die Anatomie des Gehirns zu sprechen. Du weißt ja vielleicht, dass das Großhirn in zwei Hälften unterteilt ist, die auch Hirnhemisphären genannt werden. Und diese beiden Gehirnhälften, die ergänzen sich in ihren Funktionen. Und sie kommunizieren miteinander über eine Verbindung, das ist wie so ein Steg, den sogenannten Gehirnbalken Corpus Callosum genannt. Und jede Gehirnhälfte ist für sich genommen zwar einzigartig, aber in ihrer spezifischen oder anders gesagt, jede Gehirnhälfte ist zwar einzigartig in ihrer spezifischen Funktion und Arbeitsweise, aber das Zusammenwirken beider Hälften, das sorgt für eine einzige nahtlose Wahrnehmung der Welt. Also dass wir die Welt so erleben, wie wir sie erleben, haben wir der Zusammenarbeit dieser beiden Gehirnhälften zu verdanken und du wirst eben noch sehen, wie sehr sich die Wahrnehmung der Welt verändert, wenn eine dieser Hälften ausfällt. Übrigens ist auch interessant, dass wenn diese Gehirnhälften chirurgisch getrennt werden, wenn also dieser Steg in der Mitte durchtrennt wird, dann kann jede Gehirnhälfte als einzelne unabhängig, unabhängige Persönlichkeit funktionieren. Und du hast vielleicht schon mal was von diesem Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Phänomen gehört, dass also die eine ähm, Hälfte des Gehirns oder der Persönlichkeit eben ganz liebenswert und freundlich ist und die andere dann wirklich den, den absoluten Schattenanteil verkörpert. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf die rechte Gehirnhälfte. Das ist ja die, die bei Jill Taylor intakt geblieben war. Also so kurz gefasst kann man sagen, rechts lebt zeitlos, da zählt nur der gegenwärtige Moment und da haben wir schon mal so den ersten Bezug auch zur Achtsamkeitspraxis, wo es darum geht, im gegenwärtigen Moment zu leben, dann wissen wir, wenn wir das machen und wenn wir das anstreben, dann wissen wir, wo wir uns im Gehirn hinbewegen, nämlich auf die rechte Seite, in die rechte Hemisphäre. Und rechts separiert übrigens auch nicht, sondern nimmt Menschen nur insgesamt als gleichwertige Mitglieder der menschlichen Familie wahr. Die rechte Hälfte nimmt auch wahr, wie alles zusammenhängt und alles miteinander verbunden ist. Und auch die Fähigkeit, Mitgefühl und Empathie zu empfinden, ist ein Produkt der rechten Hirnhemisphäre. Das ist doch wirklich abgefahren, wenn man sich das mal überlegt, dass zum Beispiel auch das, was die buddhistischen Lehren äh, postulieren, was also der Buddha auch erkannt hat, dass zum Beispiel nichts im Leben getrennt oder unabhängig voneinander existiert, dass alles miteinander verbunden ist. Also wir kennen das zum Beispiel auch aus vielen schamanischen oder spirituellen oder auch religiösen Traditionen, die alle schon immer gesagt haben, alles ist miteinander verbunden. Und die Wahrnehmung dieser Verbundenheit finden wir in der rechten Gehirnhälfte. Und eben auch die Fähigkeit, Mitgefühl und Empathie zu empfinden. Also auch etwas, was wir in der Achtsamkeitspraxis trainieren. Also im Grunde geht es wirklich immer darum, dass wir diese rechte Gehirnhälfte trainieren, Weil üblicherweise ist das so, wenn wir im Zustand des Tagesbewusstseins sind, ist in der Regel die linke Hirnhälfte mehr oder weniger dominant. Und das birgt gewisse, natürlich brauchen wir das, um funktionieren zu können, aber es birgt auch eine ganze Menge Risiken für unser Wohlbefinden und dafür, dass unser Leben harmonisch und reibungslos läuft. Also hier deutet sich eben auch schon mal an, dass wenn wir mehr Harmonie im Leben haben wollen, wenn wir ein ganzheitliches Gefühl haben wollen für unser Eingebundensein in, ins Leben oder in die Menschheit insgesamt, dass wir wirklich dann mehr mit der rechten Gehirnhälfte arbeiten müssen. Aber Sophie, erstmal zu rechts. Gucken wir noch mal auf die linke Seite. Und das ist die, die bei Jill Taylor ausgefallen war. Also links ist vornehmlich für alles zuständig, was logische, analytische Fähigkeiten braucht. Links ist auch unser Egozentrum angesiedelt, also unsere Definition dessen, was wir ich nennen, wenn wir sagen, ich bin, wer ich bin oder wo ich wohne, das kommt alles aus der linken Seite. Und wie gesagt, bei Jill Taylor war das alles ausgefallen und das Sprachzentrum ist dort auch angesiedelt. Das heißt, ist das Sprachzentrum verletzt, dann kann man nicht reden und man kann andere auch nicht mehr verstehen. Genau wie das bei Jill Taylor dann der Fall war. Und die linke Seite reiht normalerweise diese komplexen Momente, die wir quasi rechtshirnig empfinden, diese, diese gegenwärtigen Momente, Links reiht die komplexen Momente in zeitlicher Abfolge auf, also die linke Gehirnhemisphäre schafft eine zeitliche Chronologie und sie nimmt auch jedes kleine Detail wahr. Mir ist das mal aufgefallen mit jemandem, wo ich im Wald unterwegs war, ähm wo, ich so, wo so mein Blick in die Weite ging und ich gedacht habe, boah, ist das schön hier so, diese Weite, diese großen Bäume, dieses Überspannende, wie so ein großer grüner Himmel. Und mein Begleiter guckte so auf die einzelnen Blätter, auf die Formen und Texturen der einzelnen Blätter und da habe ich gedacht, total lustig, ja. ich sehe das Tatsache und erlebe das rechtshirnig und er erlebt das linkshirnig. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Männer-Frauen-Ding ist. Die Dose will ich jetzt auch gar nicht aufmachen hier. Aber ähm, so kann man sehen, wie die unterschiedlichen Gehirnhälften gelagert sind. Ja, die linke Seite kategorisiert, sie analysiert, sie beurteilt, sie hält uns auf dem Laufenden und sie zeigt uns ständig, wo wir im Vergleich mit anderen stehen. Das ist ja auch so eine Sache, ne? diese Vergleiche mit anderen, die uns wirklich Schwierigkeiten machen kann. Na, also wie, bemerkt, wie schon bemerkt, wir brauchen diese Fähigkeit, aber wenn diese Fähigkeiten überhand nehmen oder Besitz von uns ergreifen und wenn es nicht mehr genug Ausgewogenheit gibt mit der anderen Seite, dann kriegen wir echt Probleme. Also so viel erstmal jetzt zu, dieser, zu diesem ganz kleinen Ausflug in das Gehirn. Gucken wir noch mal auf Jill Taylor und auf diese Situation. Sie beschreibt in ihrem Buch, dass sie am Morgen des Schlaganfalls mit einem stechenden Schmerz hinter dem linken Auge aufwacht. Und da sie sehr selten krank ist oder war, hat sie das ziemlich befremdlich gefunden. Und was hat sie gemacht, um besser draufzukommen? Hat sie sich erstmal auf ihren Hometrainer geschwungen, was sicherlich keine gute Idee war in dieser Situation. Und dann hat sie gemerkt, dass sie so Missempfindungen im Körper hatte, dass der Körper sich nicht angefühlt hat wie sonst. Und sie hat beschreibt das Gefühl, als konnte sie ihre Bewegungen von außen beobachten. Also so, als wäre sie in einer tiefen Meditation gefangen, der sie nicht entkommen konnte. Und dann war sie nachher doch ziemlich beunruhigt und ist vom Wohnzimmer ins Bad gestolpert und hat dabei bemerkt, dass sie sich nicht mehr flüssig bewegen konnte, sondern dass die Bewegungen eher angestrengt und fast ruckartig waren. Und in der Dusche musste sie auch wirklich viel ähm, Aufmerksamkeit aufbringen, um überhaupt ein Bein noch vor das andere zu setzen. Und sie hat sich dann an der Wand äh, abgestützt und hat dann bemerkt, dass die geräusche des wassers ihr so laut erschienen, dass sie gemerkt hat, boah, ich habe nicht nur koordinations- und gleichgewichtsstörungen, sondern ich bin auch gar nicht mehr in der lage geräusche von außen zu verarbeiten. das hat sie also auch noch so wahrgenommen. und was sie auch wahrgenommen hat, ist, das wir haben ja alle dieses ständige, sie nennt das Hirngeplapper, dass wir ständig die, den Geschichtenerzähler haben, dass ständig die Gedanken, dieser Gedankenstrom, da ist ja uns irgendwelche Dinge erzählt. Und sie hat dann plötzlich bemerkt, dass dieses Hirngeplapper nicht mehr logisch war. Stattdessen waren die verbalen Gedanken auf einmal unzusammenhängend, sie waren fragmentarisch und sie wurden immer wieder unterbrochen von Momenten völliger Stille. Und als sie sich noch gefragt hat, was, was mit ihr los ist, hat sie anstelle von Antworten immer mehr inneren Frieden erlebt. Also je stiller ihr Sprachzentrum wurde, desto mehr Frieden, Friedlichkeit hat sich in ihr ausgebreitet. Und sie schreibt selber, dass sie sich in einem Zustand von Allwissenheit befunden hat, von Einssein, mit dem Universum, also so, als würde sie nach Hause kommen. Also das hat ihr gefallen. Sie schreibt, das hat mir gefallen. Das hat sie überhaupt nicht beängstigt in diesem Moment. Und ihren Körper, den hat sie nicht mehr als Körper empfunden, sondern plötzlich hatte sie das Gefühl, flüssig zu sein. Also sie konnte nicht mehr ausmachen, wo sie anfing und wo sie endete, sondern sie zerfloss sozusagen im Raum. Zitat zum ersten Mal fühlte ich mich wirklich eins mit meinem Körper. Was für eine Aussage. Zum ersten Mal fühlte ich mich wirklich eins mit meinem Körper. Schon tragisch, dass man dafür erst einen Schlaganfall kriegen muss. Ne? Also um das nochmal so ein bisschen auch klar zu machen, es waren von dem Schlaganfall ja nicht alle Bereiche des Gehirns betroffen. Also einige Bereiche waren durchaus noch aktiv. Also sie hat zwischendurch immer noch relativ bewusst wahrgenommen, was da passiert. Und offensichtlich äh, waren diese, sage ich mal, geistigen Umnachtungen und Momente der Klarheit, die wechselten sich da immer noch ab. Also zwischendurch gab es immer wieder Momente von Klarheit und Orientierung. Und in einem dieser Momente ist ihr schlagartig klar geworden, dass sie sich in großer Gefahr befunden hat. Und sie schreibt dann, irgendwie gelang es mir, meinen Körper am Funktionieren zu halten. Und erst als ihr rechter Arm plötzlich wie gelähmt runtersackte, da hat sie registriert, und ich zitiere das jetzt auch mal aus dem Buch, »Ach du liebe Güte, ich habe einen Schlaganfall. Ich habe einen Schlaganfall.« Und im nächsten Augenblick durchzuckte mich der Gedanke, »Wow, das ist ja cool.« Ja, also so hat sie das in dem Moment Tatsache noch verarbeitet zu sehen. »Ich habe einen Schlaganfall. Oh, wow, ist das cool.« und sie wusste auch, wenn sie sich jetzt hinlegen würde, dann würde sie nie wieder aufstehen. Also insofern, das hat sie dann quasi auf Trab gehalten. Sie sagt dazu, in der Weisheit meines Wahns wurde mir klar, dass mein Körper ein kostbares, zerbrechliches Geschenk war und dass dieser Körper wie ein Tor funktioniert, durch das die Energie meines Wesens in einen dreidimensionalen äußeren Raum einströmen kann. Was für eine Sichtweise auf den Körper. Ich muss das direkt nochmal vorlesen. In der Weisheit meines Wahns wurde mir klar, dass mein Körper ein kostbares, zerbrechliches Geschenk war und dass dieser Körper wie ein Tor funktioniert, durch das die Energie meines Wesens in einen dreidimensionalen äußeren Raum einströmen kann. Ja, also da, als ich das gelesen habe, ist mir auch so ein bisschen der Atem gestockt. Was für eine Wahrnehmung, also wie wir uns selber erleben und erfahren können, wenn nur im Gehirn bestimmte Dinge anders funktionieren, als sie gewohnheitsmäßig funktionieren. Und was für eine Beziehung zum Körper sich dadurch aufbaut, durch diese Sichtweise. Also ich fand das sensationell. In ihrem Buch schildert Jill Taylor die folgende Stunde nach dem Schlaganfall sehr ausführlich. Und das ist auch wirklich total faszinierend, weil sie ja zum einen halbwegs wusste, was da passiert war und in welcher Gefahr sie sich befand. Und auch, was sie tun musste, um sich Hilfe zu holen. Nur standen ihr natürlich Möglichkeiten nur noch sehr begrenzt zur Verfügung. Also eine von diesen ähm, Teilsituationen, die möchte ich gerne noch mal ansprechen. Äh, zum Beispiel wollte sie in ihrem Institut anrufen, äh, um da Hilfe zu bekommen. Aber sie konnte inzwischen nicht mehr Zahlen als Zahlen erkennen. Also sie wusste wohl noch, dass sie mit dem Telefon anrufen muss und wo die Telefonnummer war. Und dann hat sie eine Visitenkarte genommen und sie hat gesagt, also Zahlen waren für sie nicht mehr Zahlen, sondern das waren einfach Kringel, irgendwie gemalte Gebilde. Und sie hat dann verglichen die Kringel quasi auf der Visitenkarte mit den Kringeln auf dem Telefon. Und was dann so ähnlich aussah, das hat sie dann gedrückt. Also absolut faszinierend. Sie sagt, A hatte keine Verbindung mehr zu B und 1 stand nicht mehr in Beziehung zu 2. Also der Verstand konnte keine logischen Abfolgen mehr herstellen. Und als sie dann endlich den Kollegen an der Strippe hatte, hatte, als das Tatsache funktioniert hat, hat sie festgestellt, dass sie nicht mehr sprechen kann. Also sie wusste, was sie sagen wollte, aber sie hat es nicht mehr rausgekriegt. Also sie hat dann offensichtlich nur irgendwie gestöhnt, geröchelt, gestammelt. Aber glücklicherweise hat der Kollege erkannt, dass sie das war und konnte dann Hilfe einleiten. Und ich zitiere nochmal etwas, was sie zu dieser Situation geschrieben hat, weil das auch wieder so, so enorm bemerkenswert ist. Mittlerweile hatte ich begriffen, dass ich kein normales menschliches Wesen mehr war. In meinem Bewusstsein gab es die Unterscheidungsfunktionen meiner analytischen linken Hirnhälfte nicht mehr. Und ohne diese einschränkenden Gedanken betrachtete ich mich nicht mehr als Individuum. Da meine linke Gehirnhälfte mir nicht mehr ermöglichte, mich als komplexen Organismus zu begreifen, trieb mein Bewusstsein ungehindert in die friedliche Freude meiner rechten Hirnhälfte. Meine Seele war so groß wie das Universum und trieb in einem grenzenlosen Ozean. So entgrenzt nahm Jill Taylor dann auch andere Menschen wahr. Also sie hat sie nicht mehr als Menschen wahrnehmen können, sondern sie beschreibt, dass sie sie nur noch als Energiefelder wahrgenommen hat. Und sie hat äh, gerade aus der äh, der Zeit im Krankenhaus beschrieben, dass ihr die Energie von manchen Menschen sehr angenehm war, die sehr ruhig und sehr sanft waren, die leise äh, auf sie eingesprochen haben, Blickkontakt gehalten hatten, die geduldig waren. Und dann gab es Menschen die eine andere energetische Qualität hatten, die ihr direkt Angst gemacht haben. Sie hat auch gesagt, dass sie Stress sehr deutlich wahrnehmen kann. Also wie gesagt, sie äh, oder wahrnehmen konnte, sie konnte die Menschen nicht mehr als Menschen wahrnehmen, aber sie hat die Energie wahrgenommen. Und sie konnte auch die Worte nicht mehr verstehen, aber was sie wahrnehmen konnte, war Gesichtsausdruck und Körpersprache. Also da hat sie geschrieben, das Sprachbände und manche gaben mir Energie und manche nahmen mir meine Energie. Also auch das finde ich so interessant, weil ich glaube, jeder von uns kennt das, dass wir manchmal mit Menschen zusammen sind, wo wir das Gefühl haben, ähm, da kriegen wir Energie oder da gibt es einen lebendigen Austausch von Energie und dann gibt es andere, wo wir das Gefühl haben, da, danach sind wir einfach energieleer, energielos, müde, irgendwie geschwächt. Und ich fand das wirklich faszinierend, wie, wie treffend sie das aus dieser Erfahrung heraus bestätigen konnte. Ja, einige Wochen nach dem Schlaganfall musste sich dann Jill Taylor einer Gehirnoperation unterziehen, weil sie einen Golfball großen Blutklumpen im Gehirn hatte, der natürlich dann auf das gesunde Gehirngewebe gedrückt hat. Und dadurch entstand natürlich ein Teil dieser Insuffizienzen. Und das hatte dann nachher, also das ist alles gut verlaufen und hatte auch eine sofortige, leichte Verbesserung ihrer Fähigkeiten zur Folge. Also das ähm, Sprachvermögen kam dann langsam wieder zurück. Aber sie musste das wirklich alles Schritt für Schritt von Anfang an lernen. Und sie hatte dabei großes Glück. Dann, als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ist ihre Mutter zu ihr gezogen. Erstmal hat quasi mit ihr über Monate, wenn man so will, Reha gemacht. Und die Mutter hat sich da also als wahre Segen entpuppt mit einer unglaublichen Energie und Kreativität und Liebe hat sie mit ihrer Tochter gearbeitet, um, wie Jill Taylor das selber nennt, so Datei für Datei zu öffnen. Also sie hat ihr zum Beispiel keine Multiple-Choice-Fragen Multiple gestellt im Sinne, willst du dies oder willst du das, sondern äh, sie, sie hat sie zum Beispiel gefragt, möchtest du, sage ich mal, einen Hawaii-Toast zum Mittagessen haben? Und dann mu musste die Jill erstmal in ihrem Gehirn nach Hawaii-Toast kramen Und, ähm, oder möchtest du lieber eine Nudelsuppe? So. Also da musste sie erstmal nach Nudelsuppe gucken und mit dieser unglaublichen Geduld und Geschicklichkeit hat ihr die Mutter dabei geholfen, also immer mehr wieder sich die, die Fähigkeiten des Gehirns zu erschließen. Also so, dass sie dann im Laufe der nächsten acht Jahre so Stück für Stück immer mehr Fähigkeiten zurückgewinnen konnte. Und sie schrieb, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass vor allem die emotionale Heilung ein quälend langsamer, aber, wie sie sagt, lohnenswerter Prozess gewesen ist. Denn sie hat irgendwann auch bemerkt, je mehr sie die Fähigkeiten der linken Hirnhemisphäre zurückerlangt hat, desto mehr hat sie angefangen, andere Menschen oder äußeren Umständen die Schuld an ihren Gefühlen zu geben. Also auch Ganz interessant für diejenigen, die unter uns die Achtsamkeit lehren, die im ISR lehren. Und sie hat dann auch gleichzeitig erkannt, dass niemand außer ihr selbst und ihrem Gehirn die Macht hatte, sie etwas fühlen zu lassen. Das ist ja auch was, was zum Beispiel so unsere Ausbildungsteilnehmer äh, auch nicht unbedingt sofort erkennen, die immer noch so diese Idee haben, andere Menschen sind dafür verantwortlich oder das Leben oder Umstände, wie ich mich fühle. Und Jill Taylor hat ganz klar erkannt, was wir auch lernen, was wir auch aus der buddhistischen Psychologie wissen. Niemand macht das für uns. Ich mache das. Ich treffe die Entscheidungen. Lassen wir Jill noch mal zu Wort kommen. Niemand von außen konnte mir den Frieden in meinem Herzen und meinem Geist nehmen. Das konnte nur ich. Ich habe zwar nicht die totale Kontrolle über das, was in meinem Leben geschieht, aber ich bin verantwortlich dafür, wie ich meine Erfahrung wahrnehmen möchte. Das ist genau das, was wir in der Achtsamkeitspraxis lehren. Niemand von außen konnte mir den Frieden in meinem Herzen und meinem Geist nehmen. Das konnte nur ich. Ich habe zwar nicht die totale Kontrolle über das, was in meinem Leben geschieht, aber ich bin verantwortlich dafür, wie ich meine Erfahrung wahrnehmen möchte. Genau das ist das, was John kabat auch sagt. Wir können die Wellen nicht anhalten, aber wir können lernen, sie zu surfen. Das ist das Ding mit den ersten und den zweiten Pfeilen. Die ersten Pfeile der Existenz, die uns treffen, das sind Dinge, die im Außen eintreffen, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie. Dafür können wir nichts. Aber die zweiten Pfeile, das sind Pfeile, die wir selber abschießen. Nämlich, das ist unsere Reaktion darauf und unsere Art, mit diesen ersten Pfeilen umzugehen. Und die meisten Pfeile, die uns treffen, sind zweite Pfeile. Nicht Erste. Und das hat sie ganz genau unbestechlich erkannt in ihrer Situation. Ja, also das muss ich jetzt hier natürlich ein bisschen abkürzen. Das ist äh, dieser schrittweise Prozess, wie sie sich ins Leben zurückgekämpft hat. Also ich fand das spannender als jeden Krimi und wohlbemerkt, ich habe vor dem Podcast das Buch zum, glaube ich, zum dritten Mal gelesen. Ich habe es vor Jahren schon mal gelesen und fand das schon sehr bemerkenswert. Aber diesmal habe ich gedacht, man nimmst du mal auf für den Podcast und erzählst mal ein bisschen was darüber, weil es einfach so toll ist. Ich kann natürlich jetzt hier aus Zeitgründen nicht auf die ganzen Details eingehen, aber du kannst dir dieses Buch mit einem Schlag ja auch selber kaufen, wenn dich das interessiert und das selber nachlesen. so. Ne? Ich möchte jetzt so, wenn wir ein bisschen mehr jetzt auch schon zum Ende kommen, obwohl das Ende wird noch ein bisschen dauern, kann ich schon mal so sagen, ähm, möchte ich aber jetzt nochmal so die Erkenntnisse von Jill Taylor aus der Metaperspektive betrachten. Also mich hat zum Beispiel beeindruckt, dass ihr Sein aus der rechten Hemisphäre heraus so friedvoll war, dass sie überlegt hat, ob sie sich die Fähigkeiten der anderen Seite, also der linken Hemisphäre, überhaupt aneignen möchte. Sie hat echt darüber nachgedacht. Wie hoch ist der Preis? Weil sie gemerkt hat, je mehr Erkenntnisse ich habe, desto mehr steigt auch mein Unfrieden. Das raubt mir meinen inneren Frieden, den ich vorher in der rechten Hemisphäre gefunden habe und den ich geliebt habe. Und sie hat sich gefragt, möchte ich den Kontakt zu diesen Zellen wiederherstellen, die so eng mit egozentrischen Bedürfnissen, mit Aggression und mit Angst zusammenhingen? Und Zitat, Wie viel muss ich von meiner neu entstandenen Persönlichkeit opfern, um die Fähigkeiten meiner linken Hälfte wiederzuerlangen? Wie viel muss ich von meiner neu entstandenen Persönlichkeit opfern, um die Fähigkeit meiner linken Hälfte wiederzuerlangen? Ja, was ich jetzt mache, jetzt werde ich mal an der Stelle in diesem Podcast hier ein wenig kreativer, weil ich habe jetzt hier das Buch vorliegen und habe mir da so bestimmte Sachen angemarkert, die ich noch so bemerkenswert fand und möchte jetzt einfach mal so ein bisschen locker darauf eingehen. Also sie hat zum Beispiel auch noch geschrieben in dem Buch, der Schlaganfall hat mir die Einsicht vermittelt, dass sich im Kern des Bewusstseins meiner rechten Hirnhälfte ein Charakter befindet, der direkt mit meinem Gefühl inneren Friedens verbunden ist. Und in dem geht es um nichts anderes als um Frieden, Liebe, Freude, und Mitgefühl in der Welt. Und da haben wir ja auch genau die Lehre der Brahma-Viharas aus dem Buddhismus, in der rechten Gehirnhälfte. Und sie schreibt, seit jeher war es für die Menschen schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, zwischen den in der rechten und der linken Gehirnhälfte angelegten Charakteren zu unterscheiden, weil sich jeder als Einzelperson mit einem einzigen Bewusstsein empfindet. Mit ein wenig Anleitung jedoch gelingt es den meisten, die beiden Persönlichkeiten in sich selbst oder zumindest bei den Eltern zu entdecken. Und sie sagt, dass sie anderen helfen möchte, ein hemisphärisches Zuhause, so hat sie das genannt, ein Hemisphärisches Zuhause für jede der beiden Persönlichkeiten zu finden und beide auch in ihren Identitäten zu würdigen, damit man besser bestimmen kann, wie man sich in der Welt geben möchte. Denn wenn wir wissen, wer in unserem Gehirn wer ist, dann können wir ein ausgeglicheneres Leben führen. Und das ist auch genau das Gleiche, was wir in der unserer Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer lehren, was in den Kursen später gelehrt wird. Es ist der Unterschied äh, von zwei bestimmten ähm, es fehlt mir gerade das richtige Wort. Äh, von zwei bestimmten Modi und zwar von dem getriebenen Tun-Modus und von dem Modus des Seins. Also wir können die linke Gehirnhälfte ganz klar assoziieren mit dem Modus des getriebenen Tuns oder überhaupt dem Tun-Modus, wenn man es mal weniger wertend ausdrücken möchte. Und die rechte Gehirnhälfte mit dem Seinsmodus. Und da geht es im Achtsamkeitstraining ja auch genau darum, nämlich zu schauen, in welchem Modus bin ich jetzt gerade. Also welcher Modus ist in meinem Leben jetzt gerade dran, wenn ich beim Autofahren bin, dann ist der Modus des Tuns durchaus angebracht. Aber es kann immer wieder andere Situationen geben, wo der Modus des Seins eigentlich angebracht wäre und wo wir versuchen, den mit dem Tun-Modus zu bewältigen, was natürlich nicht funktioniert. Und Jill Taylor weist hier nochmal durch ihre Erfahrung darauf hin, dass es eben darum geht, klar zu machen, wo bin ich und was brauche ich und auch gegebenenfalls zu wechseln. Also den Tun- oder den Sein-Modus zu wechseln, heißt nichts anderes als von der linken in die rechte Gehirnhälfte zu wechseln. Also letzten Endes ist das Ganze einfach ein Plädoyer, wenn man so will, für mehr Achtsamkeit und für mehr Meditation, weil das bedeutet mehr rechte Gehirnhälfte. Und sie, für sie war jetzt eben ein Ziel ihres Heilungsprozesses, dass sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Fähigkeiten ihrer beiden Gehirnhälften herstellen würde, also herstellen möchte. Und Jill Taylor sagt eben auch, dass wir zu wahren Meistern des Lebens werden, wenn uns das gelingt. Also sie sagt hier, stellen Sie sich vor, wie viel Mitgefühl es in der Welt gäbe, wenn wir uns alle darum bemühen würden. Also wenn wir uns darum bemühen wür würden, die rechte Gehirnhälfte mehr zu aktivieren und mehr aus rechts zu leben. Sie sagt auch noch dazu, leider ist Mitgefühl in unserer Gesellschaft jedoch eher eine Seltenheit. Viele Menschen verwenden viel zu viel Zeit und Energie darauf, sich selbst und andere herabzusetzen, zu beschimpfen und zu kritisieren, weil sie eine falsche oder schlechte Entscheidung getroffen haben. Haben Sie sich in einer solchen Situation schon einmal gefragt, wer in Ihnen so tobt und wen Sie eigentlich anschreien? Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass diese negativen inneren Gedankenmuster immer mehr innere Feindseligkeit und Angst erzeugen? Und haben Sie schon einmal bemerkt, dass dieser neg negative innere Dialog Sie negativ beeinflussen kann in Bezug auf Ihr Verhalten anderen gegenüber? Und auch das ist wiederum genau das, was wir in der Achtsamkeitspraxis lehren. Es geht ja immer darum, ein Gewahrsein zu entwickeln für unsere Gedanken und auch dafür, welche Emotionen diese Gedanken nach sich ziehen und wie sich das im Körper ausdrückt. Immer und immer wieder ist die Aufgabe eines Achtsamkeitslehrers, die Teilnehmer aus dem Kopf, also aus der linken Gehirnhälfte, zurückzubringen in den Körper. Und damit über die Zeitlosigkeit des Körpers im Hier und Jetzt sozusagen Zugang zur rechten Hemisphäre des Gehirns zu finden. Wir wären... Viel freundlichere und viel sanftere Menschen, wenn wir mehr Wahrnehmung dafür hätten, wie schädlich sich unsere Gedanken und Gefühle auf uns selber auswirken. Wenn wir das direkt jedes Mal unmittelbar im Körper spüren würden, diese Qual. Wir verdrängen das meistens, aber Achtsamkeitstraining heißt, sich dessen bewusster zu werden und sich auch bewusst zu werden, dass man eine Wahl hat und das sagt Jill Taylor auch, eins der größten Erkenntnisse, die sie dabei hatte, ich habe eine Wahl, ich kann mich entscheiden, ich kann mich dafür entscheiden, wie ich denke, ob ich diesen egoistischen, egozentrischen ähm, Gedanken von Aggression, von Wut, von Eifersucht, von Neid weiterfolge oder ob ich mich dafür entscheide, das hier zu stoppen, diese Gedanken und ein anderes Programm zu fahren. Und das ist genau das, was man im Achtsamkeitstraining letzten Endes lernt. Sie sagt zum Beispiel noch über, ihre, über die Erfahrung ihrer rechten Gehirnhälfte. In meiner rechten Gehirnhälfte geht es um Reichtum des Augenblicks. Sie ist voller Dankbarkeit für mein Leben und die Menschen um mich herum. Sie ist zufrieden, mitfühlend, liebevoll und immer optimistisch. Meine rechte Hirnhälfte kennt keine Beurteilung in gut oder schlecht, richtig oder falsch. Sie nimmt die Dinge so, wie sie sind. Heute ist es kälter als gestern. Das ist ihr egal. Heute wird es regnen. Es macht keinen Unterschied." Sie beobachtet vielleicht, dass eine Person größer ist als eine andere oder dass diese Person mehr Geld hat als jene Person. Aber diese Beobachtungen werden nicht bewertet. Für meine rechte Hirnhälfte sind wir alle gleichwertige Mitglieder der menschlichen Familie. Sie kümmert sich nicht um künstliche Grenzen wie Rasse oder Religion. Ist das nicht sensationell? Das machen wir im Kurs an Kurstag 2. Geht es genau um dieses Thema Wahrnehmen und Bewerten. Und wenn man sich dieses Buch von Jill Taylor durchliest, dann wird auch immer deutlicher, wo das eigentlich herkommt. Und wir erfahren dadurch auch nochmal ganz auf ganz pragmatische Weise, wo wir den Frieden und das Nichtbewerten finden in der rechten Hirnhemisphäre. Und jedes Mal, wenn wir meditieren, dann leben wir aus rechts. Jedes Mal, wenn wir in die wertfreie Wahrnehmung gehen, dann ist das eine Tätigkeit der rechten Gehirnhemisphäre. Vielleicht hilft diese Vorstellungskraft auch dabei, das, was man in der Meditation tut, einfach mal Besser zu verstehen, wirklich noch pragmatischer, lebensnaher zu verstehen, was machen wir da eigentlich und was passiert im Gehirn und was bewirkt das? Und was ich auch so sensationell finde dabei ist eben, wir müssen uns diese wundervollen Eigenschaften, ein sanftmütiger, nicht wertender, liebevoller Mensch zu sein, nicht erst Antrainieren, sondern sie ist tatsächlich da. Und wenn ich immer sage, wir müssen einfach viel verlernen, um an dieses Potenzial ranzukommen, wir müssen uns selber aus dem Weg gehen, dann trifft das genau den Nagel auf den Kopf. Wir müssen uns selbst aus dem Weg gehen, mit links aus dem Weg gehen, um rechts auch mal zu Wort kommen zu lassen. Im Grunde genommen keine große Sache. Und sie spricht auch nochmal so den inneren Geschichtenerzähler an. Das fand ich auch total klasse. Sie schreibt, als die Sprachzentren meiner linken Hirnhälfte sich erholten und wieder funktionierten, beobachtete ich oft stundenlang, wie mein Geschichtenerzähler Schlussfolgerungen aus einer selbst minimalen Information zog bis mir klar wurde, dass meine linke Hirnhälfte vom Rest meines Gehirns tatsächlich erwartete, ihr die Geschichte zu glauben, die sie erfand. Wie sensationell. Was lehren wir? Don't believe everything you think. Glaub nicht alles, was du denkst. Hier haben wir eine ganz wunderbare Bestätigung dafür, weshalb wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir das in unseren Kursen vermitteln. Ja, Jill Taylor ähm, schreibt in ihrem Buch auch noch einiges darüber, wie sie persönlich es schafft, in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Fand ich auch sehr interessant. Und immer spielt der Körper dabei die tragende Rolle, also die einzelnen verschiedenen Sinnesempfindungen. Das ist auch genau das Gleiche, was wir in einem Achtsamkeitskurs lehren oder was ich in meinem Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind und Life Lehre und wo es auch in dem Workbook immer wieder darum geht, das zu reflektieren. Es geht wirklich immer über den Körper und über die Sinneserfahrung. Deshalb sage ich auch immer so gerne, Achtsamkeit ist eine absolut sinnliche Erfahrung. Also mir fehlt hier jetzt natürlich so ein bisschen der Raum, auf diese ganzen Dinge im Detail einzugehen. Aber wie gesagt, wenn dich das interessiert, kannst du das Buch ja auch selber lesen. Ich möchte jetzt so zum Schluss dieses Podcasts, das, ich könnte da noch ewig drüber reden, aber das wird letzten Endes dann auch ein bisschen sehr lang. Zum Schluss möchte ich nochmal Jill Taylor zu Wort kommen lassen mit einem Zitat aus ihrem Buch. Wenn wir uns mit kognitiven Gedanken befassen, befinden wir uns nicht im gegenwärtigen Augenblick. Wir können über etwas nachdenken, was bereits passiert ist, oder über etwas, das noch nicht eingetreten ist. Und obwohl unser Körper im Hier und Jetzt ist, sind unsere Gedanken woanders. Darum müssen sie ihrem Bewusstsein erlauben, sich von diesen kognitiven Spiralen abzuwenden, um den gegenwärtigen Moment zu erfahren. Also, sie sagt nicht, dass die linke Gehirnhälfte schlecht ist. Natürlich nicht. Wir brauchen sie. Sie hat ja selber erfahren, wie es ist, wenn wir, wenn uns diese Fähigkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Aber es geht eben darum, diese Ketten abzubrechen. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu haben, für die Qualität, für die energetische Qualität, auch dessen, was wir denken, was wir fühlen oder wie wir uns verhalten. Und nicht nur, um sauber Männer zu werden, also nicht nur, um vor anderen damit gut dazustehen und sagen, schau mal, was ich für ein toller Mensch bin, sondern das geht um uns selber, das selber zu fühlen, wenn ich neidisch bin auf eine andere Person, weil die etwas hat, was ich mir wünsche. Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Und wenn ich das unmittelbar erfahre in diesem Moment, dann merke ich, boah, das fühlt sich schlecht an und ich möchte das gar nicht haben. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt so und ich fahre jetzt ein anderes Programm. Also um mal so ein Beispiel zu nehmen, ich habe damals mal so Visualisierungsübungen gemacht, da war das so ganz schön. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn man sagt, ähm, stell dir mal keine rote Rose vor. Also keine duftende, so richtig tief rote Rose. Was erscheint vor deinem inneren Auge? Natürlich diese rote Rose. Also so ungefähr ist das, wenn wir keine Gedanken haben wollen. Ne? Ich will keine Gedanken haben. Du kriegst die rote Rose nur weg, wenn du gelbe Tulpe denkst. Das heißt also, wenn du deinem Denken eine andere Richtung gibst oder wenn du tatsächlich umschwenkst auf die rechte Gehirnhälfte. Ich mache das dann manchmal zum Beispiel, indem ich wirklich innehalte. Also es hat ganz viel mit Entschleunigung zu tun übrigens, hat sie auch in dem Buch geschrieben. Wenn ich innehalte, also es geht wirklich darum, Prozesse zu verlangsamen und ich bleibe dann manchmal wirklich sitzen und fühle erstmal das, was meine Gedanken in mir ausgelöst haben. Und da sich keine Emotion länger als 90 Sekunden hält, warte ich einfach, bis die abgeklungen ist und bringe dann die Aufmerksamkeit auf den Atem. Das heißt, ich werde mir der Gedanken bewusst. Ich fühle auch diese Emotionen im Körper. Ich warte, bis sie sich von alleine wieder auflösen. Da muss ich gar nichts machen. Nach 90 Sekunden ist der Spuk vorbei. Und dann bringe ich zum Beispiel meine Aufmerksamkeit auf den Atem und spüre, wie mein Brustkorb sich beim Atmen ausdehnt und wieder zusammenzieht. Ich spüre die Haare, meine Haare in meinem Nacken zum Beispiel. Ich höre draußen den Wind rauschen oder Vögel zwitschern oder höre im Raum eine Uhr ticken und bin in einem anderen geistigen Raum. Ich wechsle einfach sozusagen das Programm. Also sensationelle Erkenntnisse, wirklich ganz toll. Und wie gesagt, nicht von außen in das Gehirn, sondern aus dem Gehirn heraus nach außen mit Erkenntnissen, die sich wirklich eins zu eins mit der Achtsamkeitspraxis decken. Also ich habe ich hab nichts gefunden da in diesem Buch, wo ich sagen würde, nee, da, das passt nicht. Oder da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht oder so. Sensationell. Und nochmal wie bemerkt, das ist hier keine Werbeveranstaltung für dieses Boot, äh, Buch, ich kenne die Jill Taylor nicht, aber ich bin eben einfach von den Inhalten wirklich total begeistert und ähm, das zu lesen kann eben einfach nochmal helfen, die eigene Achtsamkeitspraxis von einer ganz anderen Warte nochmal zu sehen und nochmal ganz andere Erfahrungen damit zu machen. Also ich hoffe, dass es dir auch gefallen hat. Das war jetzt so ein bisschen halb improvisiert hier heute, weil das Buch ist ja, das ist ja doch ganz schön umfangreich gewesen und ich habe einfach versucht, dir so ein bisschen das Wesentliche daraus zu vermitteln, was ich mitgenommen habe. Es wird wie immer einen Beitrag geben auf Facebook und Instagram zu diesem Post und vielleicht hast du Lust, deine Erfahrungen mit mir und mit anderen zu teilen, würde mich total freuen. Du kennst das ja schon, das ist unter doris.kirch.achtsamkeit und wenn du noch nicht so viel Erfahrungen hast mit Achtsamkeit und hast voll Bock, sie zu lernen, dann möchte ich dir meinen Online-Achtsamkeitskurs Flourishing Your Mind und Life ans Herz legen. Den kannst du unter www.doriskirch.de buchen. Ja, das war's erstmal für heute und ich freue mich auf nächste Woche. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe. Und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris